0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Siento que ha pasado mucho tiempo y en efecto ha pasado mucho tiempo. Perdón por descuidar este este epicentro. Creo que eh, tengo buenas razones para para explicar por qué he estado ausente estas últimas dos emisiones, estas últimas dos semanas. Resulta que me lancé, y a lo mejor algunos de ustedes lo saben, y y, eh, me, me queda claro que así es, porque nos encontramos en distintas paradas a lo largo de este viaje que estoy por describir, algunos de ustedes saben que estuve por por México eh, y luego eh, fui a Miami y hasta terminé en Orlando, Florida eh, las las últimas dos semanas, poquito menos, promoviendo mi nuevo libro La Mesa. Nunca había hecho yo algo así, nunca había yo, digamos, recorrido tantos sitios para hablar de una una obra, de un libro que, que hubiera yo escrito. Me dio muchísimo gusto que, que, que el esfuerzo creo yo valiera la pena y, y creo que valió la pena porque fui, fui recibido con muchísimo cariño en, en méxico por mis colegas a los que por supuesto estoy con los que estoy muy agradecido les, les agradezco muchísimo la generosidad con la que me recibieron eh, tuve un gran número de, de entrevistas con, con amigos con gente cercana pude volver a lugares donde había yo trabajado en el principio de mi carrera. Volví y a Radio Fórmula, por ejemplo, a las instalaciones de Radio Fórmula ya en uh, privada de Horacio, ahí tuve el placer de encontrarme con Joaquín López Dóriga, tuvimos una conversación que me que me honra muchísimo y, y le agradezco tanto a, a Joaquín su generosidad. Y, y bueno, recordar que ahí comencé con, con Heriberto Murrieta con eh, Jorge Murrieta con todos los compañeros eh, reporteros, con Ángel Fernández con Nacho Treyes, con Don Fernando Marcos bueno, parece que fue hace una vida y la realidad es que fue hace media vida porque eso eso ocurrió cuando tenía yo 20, 21 años de edad y, y, y tengo ahora el doble de esa edad, así que pues en efecto pasó hace media vida también pude volver a Foro TV y ...y pues eh, volver a abrazar a mis compañeros de hace algunos años... ...disfrutar eh, de una charla con, con Julio Patán... ...con Carliberia Sánchez, con Paola Rojas... ...de verdad momentos muy, muy emotivos, muy emotivos... ...y luego pues qué decirles del viaje a Miami... ...en donde mi nueva casa univisión Univision... ...ya no tan nueva, hay que, hay que ser sincero, ya no tan nueva... ...ya estoy cerca de cumplir cinco años en, uh, en Univision pues eh, también me abrió las puertas, también eh, me hizo el favor de recibirme con con los brazos abiertos, eh, programas como como Despierta América, como Primer Impacto, eh, y por supuesto, eh, al punto, el el gran programa de discusión de fin de semana que encabeza Jorge Ramos, a quien le debo tanto, no solamente por el prólogo generosísimo del libro, sino por muchas otras cosas. Algún día tendré que hablar con un poquito de mayor ampliación de, ...de Jorge y lo que ha significado para mí. En fin, eh, les cuento todo esto para, para explicar por qué estuve lejos y si les digo que no tuve un segundo eh, de paz, un segundo de sosiego para, para poder prender la grabadora del celular y grabar el, el podcast, el epicentro, créanme que es absolutamente cierto. Ganas no me faltaron porque cuántas cosas han ocurrido desde la última vez que nos escuchamos, pues eh, de verdad, incontables. El mundo es otro. El mundo el mundo es otro, eh, del que dejé la última vez que, que grabé este podcast, que grabé un epicentro, y, y ya hablaremos ahora en un momento dado, de, en un momento más, de, del famoso Brexit y, y las conclusiones que yo, que yo he sacado al respecto, y por supuesto el mundo futbolístico es otro, ustedes saben que es una de mis grandes pasiones, y pues no pude comentar en su momento eh, la, la tragedia, la, la humillación histórica de la selección mexicana, quienes me siguen en Twitter saben bien cuál es mi posición y cómo para mí una derrota histórica tendría que haber derivado en la salida del entrenador nacional, no ocurrió así, pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos de ello. En cualquier caso, amigos, gracias por su paciencia. Gracias por sus mensajes en Twitter preguntándome, bueno, para cuándo vuelves a Epicentro. Gracias por su cariño cuando nos encontramos en esta en este eh, viaje de, de promoción de, de mi libro, de La Mesa, Historias de Nuestra Gente. Gracias cuando eh, pues me hicieron el favor de mencionar este, este esfuerzo que hacemos en el podcast. Es de verdad emocionante porque, pues, en este caso no siempre sabe uno cuánta gente lo escucha y el viaje a México en los últimos días y la manera como eh, pues muchos de ustedes han eh, extrañado y y uso ese verbo con mucho orgullo eh, estos estos encuentros eh, radiofónicos, podcasteros, pues de verdad que que me llena de entusiasmo y me da un motivo para para seguir adelante así que bueno, comencemos. Escuchas a León Krause, Epicentro no hay otra manera de empezar el día de hoy nuestra vuelta a epicentro que eh, con lo que ocurrió hace pues casi una semana ya en eh, el Reino Unido con el famoso Brexit, ese voto eh, sorpresivo que... Tendrá primero una consecuencia eh, no inmediata, no inmediata, porque también hay que decir que la salida del Reino Unido de la eh, Comunidad Europea, de la Unión Europea, no se dará de forma inmediata. Hay una, una serie de pasos que tendrá que cumplir el el gobierno británico frente a la Unión Europea para finalmente concluir este proceso de salida pero el primer paso es un paso enorme que se ha dado y eh, y ahí queda el famoso Brexit la decisión de una mayoría del electorado de dejar la Unión Europea decisión que sorprendió a a propios y extraños la segunda consecuencia del famoso voto de Brexit es la posible fractura del Reino Unido Escocia no votó por el Brexit y eso trae de nuevo ahora al escenario las inquietudes de independizarse para los escoceses, la posibilidad también del otro lado de eh, Irlanda de unirse de nuevo. Es posible que el Reino Unido deje de existir, así de sencillo, así de grave y así de impresionante. Son palabras que uno pues de verdad no pensó, no pensó decir jamás, pero después de todo, pues eh, la historia es así. Y eh, los conceptos geopolíticos con los que uno creció, pues, tienden a evolucionar para bien o para mal. De pronto, ahí pensando en fútbol, el otro día preguntábamos qué pasaría si todavía existiera Yugoslavia, eh, si uno le dice a un niño ahora de 8 o 10 años le, le describe Yugoslavia o un poquito más grande con cierto concepto ya de la geografía europea, pues no lo va a entender o la unión eh, de repúblicas eh, socialistas soviéticas, no la URSS pues evidentemente tampoco van a decir qué es eso hasta Checoslovaquia es un término que ya suena más como de como de novela de fantasía a un país que alguna vez existió. En fin, el caso es que eh, eso también puede terminar por ocurrir el final del Reino Unido. Más allá de las conclusiones eh, económicas que eh, tengo, creo yo, la prudencia de dejarle a quienes auténticamente conocen del tema, y no nos faltan voces y plumas que sepan de eso, yo quisiera concentrarme en la reflexión que a mí me deja También pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no nada más en Estados Unidos, sino en el clima general de irracionalidad que prevalece en varios electorados en el mundo entero. Eh, eh, Quisiera hablar de de, de eso, del proceso eh, mediante el cual los electores llegan a sus decisiones. ¿Cómo se ha formado ahora la democracia? ¿Cómo se forma ahora eh, eh, la democracia en estos tiempos de los electorados indignados? Decía yo en el periódico El Universal hace unos días que eh, celebrar las virtudes de la democracia no impide lamentar sus consecuencias y y lo creo de manera de verdad eh, eh, categórica. El voto del Brexit es, eh, pues surge de un proceso democrático inapelable, pero sus consecuencias son, muy, son como ya queda claro, muy graves. Y sobre todo eh, el, el proceso que explica cómo esos electores llegaron a esa decisión para mí es quizá, no sé si más grave que las consecuencias del Brexit, pero en cierto sentido sí. En cierto sentido sí, porque revelan el surgimiento de eh, lo que otros auditores. Eh, 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 autores han han definido como la democracia postfactual. Eh, Es decir, la idea de que ahora lo que guía a los electores no es la razón, no es eh, la información, no es la búsqueda de una explicación, no es la voz de los expertos, no es la cabeza, sino es más bien el corazón, la indignación, la emoción y la ignorancia. No estamos hablando aquí de estupidez, no estamos hablando aquí de tontería, no se trata de un electorado tonto, a qué tontos son, qué idiotas son los que votaron por el Brexit o los que votaron por Donald Trump, no, en absoluto. No es lo mismo ser un tonto que un ignorante. Eh, un, un, Un tonto no reconoce una mentira y un ignorante decide creer la mentira opta por creer la mentira. No es es lo mismo. En el caso eh, caso del Brexit, lo que sucedió es que distintos actores públicos crearon un ambiente en donde lo que prevaleció fueron las medias verdades, el temor e incluso la mentira, la propaganda en su peor versión. Eh, Así pasó con los, los políticos que de un lado y otro de la balanza Eh, eh, argumentaron a favor o en contra del famoso Brexit. No se salvan eh, los que argumentaron en contra del Brexit. Creo yo que los peores son los que lo hicieron a favor del Brexit porque eh, eh, dejaron que vivieran teorías conspiratorias, eh, mentiras, eh, falsas soluciones, soluciones, soluciones que son falsas porque son mágicas, porque al final no existen para los problemas que le preocupan al electorado eh, allá en el Reino Unido, como por ejemplo la inmigración, como por ejemplo los problemas económicos. Eh, eh, Digamos que eh, en el proceso de convencimiento, de proselitismo a favor del famoso Brexit, eh, hicieron promesas absolutamente irrealizables, casi como prometer la existencia de una, de una varita mágica. Eso en cuanto a los políticos. Los medios de comunicación también hicieron su parte para crear ese, para crear ese, ese ambiente de, de profunda ignorancia y desconocimiento y miedo. Eh, los, los la buena parte de la prensa que es eh, eh, increíblemente amarilla e irresponsable en Estados Unidos la televisión voces eh, eh, calificadas o supuestamente calificadas traficaron de nuevo en medias verdades en teorías conspiratorias pensando mucho más en el, en el éxito inmediato que en la responsabilidad de largo plazo a, frente, al, frente al país la venta de ejemplares el famoso rating y, y lo mismo puede decirse de las, de las redes sociales es evidente que yo soy que yo creo de manera ferviente en eh, la libertad de las redes sociales creo que eh, el, el tipo de ciudadanía que se crea en términos generales a partir de las redes sociales es enormemente positiva creo que la manera como ha democratizado el acceso a la información es sobra decirlo quizá también enormemente positiva, pero creo que también hay que reflexionar, no cabe la menor duda, hay que reflexionar eh, sobre eh, en qué momento eh, este gran coro, que son las redes sociales, ahoga ahoga la capacidad de reflexión para, en cambio, eh, como decía yo en el Universal, reducir cuestiones de enorme gravedad pues a un soundbite, a un chistorete, a un comentario, eh, a un meme. Eh, porque cuando se discuten temas de esta seriedad, de esa complejidad lo cierto es que la síntesis no basta por lo menos la síntesis al al grado eh, eh, al que nos someten las redes sociales a la que nos someten las redes sociales o a la que nos obligan las redes sociales porque además esta síntesis tiende a derivar también en en teorías conspiratorias en medias verdades es mucho más fácil y está demostrado en la política por ejemplo la política estadounidense está clarísimo es mucho más fácil denostar eh, de manera breve y de manera consciente Es mucho más fácil denostar, descalificar, difundir mentiras que explicar algo. Explicar algo con hechos, con datos, con eh, con un proceso sofisticado, intelectual, requiere más tiempo, requiere amplitud eh, y eso es eh, innegable. Eh, Esos tres factores aunado eh, al caldo de cultivo original, que es... Un electorado eh, eh, muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, evidentemente, un electorado con, con compulsiones nativistas que ve con desconfianza eh, la llegada de inmigrantes al Reino Unido, un electorado que se siente dejado atrás por por la globalización, por la economía moderna, por por la manera como se distribuye eh, la fuerza laboral ahora, Eh, un electorado que tiene agravios, eh, agravios comprensibles y agravios que hay que atender de ese caldo de cultivo A ese caldo de cultivo hay que echarle, digámoslo así, si me permiten llevar, (risas) simplificar un poquito el símil o la imagen, eh, hay que echarle, hay que sazonarlo con el efecto de las redes sociales, medios de comunicación irresponsables y políticos todavía más irresponsables. Y el resultado es una democracia postfactual, una democracia de berrinche, una democracia en donde lo que cuenta es. Cómo se siente uno a corto plazo. Mucho como razonan, eh, y creo que es el verbo equivocado, mucho como actúan, me gusta mucho más ese verbo, los niños. Los niños, los niños. Seguían por sus emociones, por sus pulsiones, por sus necesidades de corto plazo. Eso es lo que explica un berrinche. A un niño es muy difícil explicarle, bueno, yo sé que esto que que, que estás haciendo ahora, eh, eh, sientes que no te te gusta, sientes que te molesta, pero esto que estás haciendo ahora eh, te va a hacer bien en el futuro. No hay el largo plazo, no hay ni siquiera el mediano plazo cuando se trata de las emociones de un niño, del berrinche de un niño. Y estamos ya ahora en esa democracia berrinche en esa suerte de berrinchocracia y eso es para mí auténticamente grave porque puede derivar en eh, el, el arribo de eh, una, una larga lista de decisiones que no harán que no abonarán a crear y permítanme que sea un poco dramático un mundo mejor si la berrinchocracia por ejemplo se, se, se impone en Estados Unidos, es probable que gane Donald Trump. Lo veo muy difícil, no creo que vaya a ocurrir así pero es evidente que podría suceder. Y así podríamos recorrer otros escenarios y otros países para pensar quién, quién llegaría al poder si llega al poder eh, eh, si, si, si se impone eh, si se impone esta, esta este concepto que propongo yo eh, no demasiado sofisticado pero que pongo ahí sobre la mesa la democracia berrinche no queda de otra más que eh, asumir las consecuencias de esa combinación eh, y tratar de revertir lo que, lo que, pueda, lo que pueda contrarrestarse. De, el caldo de cultivo es lo que es y, hay, y se, necesitan, se necesita gran seriedad para, para contrarrestarlo. Eh, pero los otros factores, la manera como nosotros los comportamos en democracia, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que atendemos, cómo permitimos que nuestra opinión se forme, Eso sí nos corresponde a cada uno de nosotros y el reto, el reto no es menor. Regresamos con Fixo León Krause, Epicentro. Me ha parecido muy interesante en los últimos días y no nada más en los últimos días, sino como como disciplina cotidiana, pero sobre todo en los últimos días, leer la columna de Ciro Gómez Leiva. En los últimos días, Ciro ha hecho la crónica de su encuentro con el presidente Peña Nieto. Aparentemente, el presidente ha decidido salir de su aislamiento, un aislamiento que yo nunca he comprendido, y, y lo dice alguien que se ha visto beneficiado periodísticamente, y lo agradezco, eh, de verdad, porque ambas oportunidades que he tenido de, de hablar con el, el Peña Nieto presidente así como la oportunidad que tuve de hablar con el Peña Nieto eh, candidato, eh, resultaron edificantes desde el punto de vista periodístico para, para un servidor nunca he entendido por qué el presidente eh, eh, ha, decidió aislarse durante tanto tiempo y ha dado tan pocas entrevistas y ha enfrentado a la prensa en tan pocas ocasiones porque creo yo que ...que es eh, un un círculo eh, vicioso... ...mientras menos se enfrenta a la prensa... eh menos soltura se obtiene eh, precisamente en esos encuentros y eh, mayor sospecha se genera, en fin, creo que eh, no sirve de nada aislarse, por eso es una buena noticia creo yo que el presidente Peña Nieto haya finalmente decidido salir de dicho aislamiento y se haya encontrado, eh, comience a tener estos encuentros con periodistas aunque sea off the record. Lo que cuenta Ciro Gómez Leiva es eh, a mi parecer particularmente interesante por muchas razones. Eh, hay anécdotas eh, curiosas como el hecho de que esté leyendo Peña Nieto ahora sobre las guerras púnicas y cómo asuma que la manera como eh, los romanos defendieron en aquel momento su modo de vida y su vida eh, tiene ciertos paralelos con, y es evidente, como lo cuenta Gómez Leiva, que el guiño de Peña Nieto no es sutil eh, con lo que puede enfrentar México en el 2018, eh, también por supuesto ya en términos más inmediatamente políticos, el hecho de que el presidente piense que alguien que está en 1% de conocimiento de reconocimiento a escala nacional pueda todavía convertirse en un candidato eficaz en el 2018 es decir que hay tiempo suficiente para que hasta los desconocidos se les conozca algo que seguramente impulsará las ambiciones de eh, gente como eh, el secretario Mid, como el secretario Nuño, en fin y por supuesto eh, la conclusión más interesante para mí Es el hecho de que el presidente Peña Nieto parece pensar que el voto antisistémico, eh, ese ese voto que ha tenido eh, éxito para empezar, en el famoso Brexit, no lo tuvo tanto en el caso de España, o más bien no lo tuvo en el caso de de España algunos días después, y que amenaza, que ya ya, ya tomó por asalto el Partido Republicano, y que amenaza a a Estados Unidos en noviembre y demás, ese voto antisistémico, antisistema, que encarna eh, de manera evidentísima en la persona de Andrés Manuel López Obrador, tendrá sus límites en México y el 2018. no no será eh, la tercera en el 2018 no será la vencida para López Obrador que eso es en realidad lo que es es clarísimo para mí quiere decir de acuerdo con la crónica que Ciro Gómez le iba el presidente Peña Nieto para mí sin embargo el límite de ese argumento es el propio Peña Nieto la eh, impopularidad del presidente eh, es eh, escandalosa Y no se necesita ser ningún experto para saber que en un sistema, sobre todo cuando se trata de un partido como el PRI, en un sistema como el mexicano, eh, la la figura de un presidente tóxico puede resultar particularmente grave en una una elección federal y sobre todo con un eh, eh, contrincante, un antagonista como Andrés Manuel López Obrador, que eh, hará de... ...de la elección del 2018... ...un largo ejercicio de... ...se los dije... Eh, ...a diferencia de otros de, ...de otros otras elecciones... ...antisistema... ...Andrés Manuel López Obrador... ...tiene, la, tiene la, la ventaja y la oportunidad de decir... ...todo lo que les he venido diciendo... ...es lo que precisamente ha ocurrido... ...les he venido diciendo... ...desde hace años... ...que el PRI... ...es la encarnación... ...de todo lo que está mal en México... ...en términos de corrupción... Que existe una mafia en el poder, que el círculo del presidente Peña Nieto, incluido el propio presidente, representan intereses oscuros, para empezar los propios, y que no tienen en ningún sentido el bien de la nación como, eh, como, como prioridad. Y eh, Andrés María López Obrador siempre se ha movido en el territorio de la percepción de la ética, de la ética en el ejercicio del poder antes que en los logros, exactamente lo opuesto a lo que ha hecho o pretendido hacer el gobierno peñanietista que desde hace mucho tiempo, eh, desde el principio mismo. de de su presidencia y aún más después de conseguir las reformas estructurales ha querido utilizar como argumento central de de la presidencia y rumbo a la sucesión los logros antes que el juicio ético del ejercicio del poder. Eh, Creo yo que el escenario y el caldo de cultivo El electorado mexicano rumbo al 2018 eh, eh, girará en torno más bien de esa reflexión de la legitimidad y esa reflexión del ejercicio ético o poco ético del poder antes que por los antes que por los logros eh, y mucho más si el candidato del PRI está ligado a un presidente tóxico, siempre me acuerdo cuando se trata del efecto que tiene la popularidad del presidente en funciones en una elección de lo que pasó con Barack Obama en las elecciones de medio término en Estados Unidos hace unos años en donde Obama tenía, si mal no recuerdo digamos 42% de, de aprobación y los candidatos demócratas eh, eh, Tuvieron tal problema frente a la figura de Barack Obama que una de ellas que trataba de ganar el, 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 el sitio en el Senado, a el líder republicano eh, muy cuestionado en aquel momento Mitch McConnell allá en Kentucky, perdió la elección porque nunca se animó a decir o a aceptar que ella había votado por Barack Obama en las elecciones presidenciales del 2012 a ese grado de locura, es decir, si uno no puede decir bueno, pues sí, fíjese que voté por el candidato de mi partido pues imagínense nada más el grado de toxicidad que implica un presidente impopular bueno, Enrique Peña Nieto llegará al 2018 si nada cambia eh, con varios, varios puntos menos que Barack Obama en la elección de medio término ¿Cómo puede el PRI eh, eh, romper con la impopularidad peñanietista? desligarse de Peña Nieto pues desligándose de Peña Nieto y del peña nietismo, es decir el presidente Peña Nieto haría bien en eh, eh, avalar la elección dentro del PRI de un candidato que no no sea cercano a su círculo, porque si es cercano a su círculo, lo primero que va a hacer Andrés Manuel López Obrador y lo va a hacer además seguramente con mucho éxito dado el clima de indignación que existe eh, ante la percepción de un ejercicio del del poder poco ético entre los peña nietistas será ligar a esa persona con, eh, con los escándalos que conocemos del gobierno. Así que cuando uno eh, escucha y lea al presidente Peña Nieto tan seguro de que el voto antisistema no será suficiente en el 2018 para llevar a la presidencia al candidato que mejor enarbola esa bandera, eh, habría que decir y habría que reflexionar sobre los límites del, ...del propio presidente... ...y lo que tendrá que hacer de aquí al 2018... ...para no dañar las aspiraciones... ...de su partido. Escuchas, Escuchas a... a ...León Krause... ...Epicentro... Fixo. Y por último amigos... ...unas palabras eh, futboleras... ...me hubiera encantado entrarle al debate... ...sobre Juan Carlos Osorio y sobre su permanencia al frente de la dirección técnica de la selección mexicana, en su su momento me hubiera encantado entrarle al debate, ya no se me hizo porque bueno ya eh, el periodismo es un asunto de oportunidad y también de caducidad y ya no tiene mucho caso hablar de ello yo creo que ustedes si me siguen en redes sociales saben que yo eh, eh, creo que Osorio debió dejar la dirección técnica de la selección mexicana porque una derrota histórica es una derrota histórica en cualquier consideración elemental de lo que implica llevar una empresa, cuando uno eh, eh, enfrenta un momento de la verdad y fracasa de manera no solamente estrepitosa, sino histórica, eh, es es irracional pedirle a esa persona, a ese ejecutivo, que permanezca en el puesto. Pero en fin, se quedó Osorio y a otra cosa. Quizá lo lo que habría que decir, lo que me gustaría decir eh, eh, en este momento, cuando acaba de terminar la Copa América, cuando la Copa cuando eh, la Copa Europea de Naciones, la Euro está en marcha, pues es sobre Lionel Messi. Qué cosa tan triste ver a Messi llorar como lloró y despedirse de la competencia internacional. Yo siempre digo que, eh, sobre todo a últimas fechas, Messi logró lo imposible, lo que parecía imposible conmigo que es que deseara yo el domingo pasado que ganara Argentina. No me pasó, por ejemplo, en el Mundial Brasileño en la final, a pesar del aprecio que le tengo a Messi. Como aficionado deseaba yo que ganara Alemania porque había que defender ese fútbol virtuoso alemán, pero y además le había ganado Brasil, cosa que me hizo enormemente feliz, pero en este caso no me ocurrió así, la verdad es que deseaba yo que ganara Argentina, eh, específicamente por Lionel Messi, porque en mi vida de aficionado al fútbol, que ha sido bastante eh, triste... (risa) como aficionado cementero y de la selección mexicana bastante triste, pues Messi me ha dado una cantidad enorme de alegrías. Eh, y eso eh, no lo olvido y hay que ser agradecido, eh, aunque el propio Lionel Messi jamás en la vida sepa de la existencia de uno y uno sea uno de millones y millones y millones de aficionados, pero así es el vínculo que, que se desarrolla entre un aficionado al fútbol anónimo y... ...o su héroe futbolístico o su equipo... ...uno siente que la relación es íntima... ...cuando en realidad no lo es... ...pero lo es para uno y con eso basta... ...en fin, el caso es que... eh, ...deseaba yo que ganara... eh, ...Argentina por Messi y verlo... eh, ...llorar me, me dolió... ...evidentemente me entristeció mucho... ...yo no creo que Messi... ...vaya a retirarse de la competencia internacional... ...pero si lo hace entiendo por qué lo hace... Eh, No lo justifico, yo creo que que un jugador de ese calibre, una estrella de ese calibre a los 29 años tiene Messi, ¿no? Eh, No tiene realmente una una justificación eh, de para irse, sobre todo cuando, pues sí, uno tiene, un jugador así tiene una cierta responsabilidad casi cívica con, con, con su país, dada la dado el calibre de alegría que provee el fútbol en, en nuestros países, pero lo cierto es que Messi decidió irse y eh, así es, yo no creo que vaya eh, a durar demasiado ya decía yo, pero sobre todo eh, hace unos segundos decía yo que lo entendía y lo entiendo porque la presión a la que han sometido a Messi en Argentina es sí por un lado equivalente a su talento y a su capacidad, pero por otro lado hay algo de irracional ahí hay algo de irracional ahí que tiene que ver con la manera como Argentina eh, ha y ha tratado con Messi desde el principio el hecho de que Messi se fue se fue de Argentina muy chico a a vivir fuera Eh, esa esa noción de que Messi en algún sentido y eso es lo que está ahí abajo en el discurso de muchos argentinos no es suficientemente argentino o no es tan argentino como otros Eh, eh, y eso yo estoy seguro que a él debe dolerle eh, enormemente y, y le de, debe doler enormemente porque es muy injusto eh, yo quisiera de pronto que los aficionados argentinos vieran el documental mm, que de Messi hizo Alex de la Iglesia, en donde queda claro que, que Messi es mucho más argentino que catalán, por supuesto y, y mucho más argentino que cualquier otra cosa, de pronto hay alguien, hay alguien que dice en ese documental extraordinario que eh, está esa persona está convencida de que en el momento en que Messi se va del entrenamiento del Barcelona todos los días, regresa a Rosario, toma el avión y regresa a Rosario. Evidentemente eso no es así. Messi toma su auto y se va a su casa eh, con su esposa y sus hijos. Pero eh, la frase es es reveladora y es conmovedora. Eh, Lo que esa persona quiere decir evidentemente es que Messi en su corazón eh, regresa todos los días al barrio donde creció regresa con la familia, eh, después de ir a cumplir con su trabajo, un trabajo que evidentemente ama, pero después de cumplir su trabajo, así es. Y eso, para los que vivimos lejos, para los que conocemos gente que vive lejos, sabemos que eso es exactamente lo que ocurre en muchísimos casos. Eh, Muchísimos de los inmigrantes que yo conozco, eh, eh, sobre todo aquellos de primera generación, los de segunda y tercera generación, no sé qué pase con los hijos de Messi, eso es otra historia, pero eh, regresan en su mente, en su corazón, a la tierra original después de después de una jornada de trabajo, llevan en el corazón esa referencia, y eso es algo que yo siento que no se valora en Argentina, no se entiende en Argentina de Messi, y entiendo a qué grado le debe doler cuando además le reclaman por los entre comillas, fracasos de la selección argentina que pues no son tanto fracasos porque no es lo mismo la proximidad, la cercanía de la excelencia que la mediocridad y Argentina ha sido excelente eh, en, en las últimas décadas pero se le ha negado un título y eso se lo cobran a Messi a precio de oro. Y también se comprende, pero tampoco estoy ciertamente de acuerdo con el calibre de presión que ejercen sobre él. En cualquier caso, yo creo que regresará. Ojalá que nos regale ese último Mundial en un par de años, cuando estará pues ya en, el, 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 en su plenitud y también pues ya en la antesala del principio del, del, del pequeño declive y luego el declive de verdad de sus facultades, A los 31 años llegará a Rusia. Ojalá que reconsidere y nos regale a todos un último mundial. Y con eso, amigos, llegamos a un epicentro, en fin, largo, como como creo que se merecía hacer este regreso al podcast. Les mando un abrazo cariñoso y nos escuchamos la próxima semana. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.